0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei Licht ins Dunkel. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um euch. Eure Fragen habe ich in den letzten Wochen und Monaten gesammelt. Heute bekommt ihr ein paar Antworten. Das hatte ich euch ja schon vor einem Monat versprochen. Von daher großes Sorry dafür, dass ihr mich da tatsächlich mehrfach dran erinnern musstet. Wenn ihr solche Frage-Antwort-Sessions häufiger haben wollt, dann können wir das in Zukunft gerne auch in kürzerer Form machen. Ich habe mir heute einfach mal 15 Fragen aus dem Fragepool rausgeangelt. Schauen wir einfach mal, wie weit wir damit kommen und äh, wie lang das hier am Ende wird. Falls euch das Format taugt, falls ihr noch mehr Fragen habt, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das vielleicht irgendwie so machen. Spontan fünf Fragen raussuchen und dann würde ich das Ganze immer mal wieder zu einer Sonderfolge zusammendrehen. Gebt mir da gerne Rückmeldung. Wie gesagt, für mich ist es tatsächlich auch das allererste Mal, dass ich sowas hier mache. Jetzt wird es einige geben, die sagen, äh, Moment mal, hattest du nicht gesagt, wir sprechen heute über den Mordfall Lefke. Ja, das ist richtig. Ähm, da habe ich meine Planungen tatsächlich noch mal kurzfristig geändert. Das hat auch einen Grund. Und zwar recherchiere ich seit Freitag an einem Fall, den die Polizei jetzt nochmal komplett neu aufrollt. Und dabei eben auch auf die Mithilfe der Bevölkerung setzt. Es also geht da um Gitter Schnieder aus holmsettensen Das ist ein Stadtteil von Buchholz in der Nordheide, liegt bei Hamburg in etwa. Ähm, vor mehr als 30 Jahren ist die beim Gassigehen mit ihrem Hund getötet worden. Vom Mörder fehlt bis heute jede Spur. Und jetzt soll der Fall eben nochmal komplett neu beleuchtet werden. Am Freitag, dem 30. Juni 2022, ist da die Pressemitteilung zu rausgegangen. Ich habe da also gleich mal in der Presseabteilung der Polizei in Lüneburg angerufen, am Wochenende schon mal einen Fragekatalog fertig gemacht. Und es könnte tatsächlich sein, dass wir hier relativ zeitnah eben den Interviewtermin kriegen. Und da ist es dann natürlich so, wenn die Polizei jetzt sucht und jetzt Hinweise aus der Bevölkerung braucht, ja, dann hat das natürlich absoluten Vorrang, finde ich. Ähm, außerdem finde ich es tatsächlich sehr, sehr unpassend, wenn wir heute mit dem Mordfall lief gestarten würden und dann in zwei oder vier Wochen unterbrechen müssten, äh, um dann eben den Mord an Gitter Schnieder quasi dazwischen zu schieben. Also allein der Gedanke daran, das taugt mir überhaupt nicht. Von daher habe ich mich dann eben dazu entschieden, das Ganze hier nochmal über den Haufen zu werfen. Warum sage ich in vier Wochen unterbrechen? Das liegt ganz einfach daran, dass ich so viel Otto und material vom damaligen Chef der Sonderkommission Lefke gehabt, dass da am Ende mit Sicherheit auch drei Episoden draus werden. Heißt also, für euch hat diese Planänderung im Prinzip gleich drei Vorteile. Ihr bekommt heute eure Fragen beantwortet. Als nächstes gibt es was brandaktuelles und dann bald eben auch drei längere Episoden zum Mordfall Lefke. Mehr als fünf Stunden lang habe ich mich mit Carsten Battles unterhalten und äh, wenn ich mehr Zeit habe, um das alles aufzubereiten, ja dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich da mehr von in jede einzelne Episode reinpacke. 15 Fragen habe ich mir, wie gesagt, rausgesucht. Damit starten wir jetzt. Die allererste Frage kommt von Kai. Der will wissen, aus wie vielen Leuten besteht dein Team und arbeitet ihr zusammen an den Fällen? Das ist relativ kurz beantwortet. Das Licht ins Dunkel, Team bin tatsächlich ich. Ähm, in der Vorbereitung vor dem Podcast-Start habe ich ein bisschen Unterstützung und Coaching von der Podcastfabrik gekriegt. Die haben mir dann eben auch das Cover und die Verpackung, also Intro, Outro produziert. Und dann hat es im OWL Lokalfunk eben noch eine Spotkampagne gegeben. Aber an den Fällen arbeite ich tatsächlich komplett alleine. Da gibt es dann äh, tatsächlich niemanden, der mir morgens einen Stapel mit Akten auf den Schreibtisch legt und sagt, äh, du hier, schau mal, da habe ich schon mal drei neue Fälle anrecherchiert und dir ja auch schon mal zwei Interviewtermine klar gemacht. Ja, und die Produktion, also das Schneiden der Interviews und das Abmischen hinterher, das mache ich dann auch alles alleine. Frage 2 kommt von Bea. Wie bekommst du... Nee. Wie kommst du immer an die ganzen Ermittler dran? So, das ist die Frage richtig. Das ist zum Glück meistens immer nur ein Anruf bei der Pressestelle der zuständigen Polizei. Ich schaue mir da also vorher an, wer die sogenannte Pressehoheit über den Fall hat. Dann rufe ich da an, stelle mich eben kurz vor, beschreibe, was ich mache. Ja, und meistens ist es dann tatsächlich eben auch so, wenn die sehen, dass verschiedenste Landeskriminalämter mich für relativ seriös halten und mir und meiner Arbeit vertrauen, dann klappt das meistens doch mit dem Interview. Frage 3, im Prinzip passend dazu, sind eigentlich gleich zwei Fragen von Oliver. Der schreibt, hi Mike, bekommst du eigentlich in jedem Fall einen Ermittler vors Mikro und hattest du auch schon mal Probleme mit einem Fall? Ja, äh, wo soll ich anfangen? Es geht nicht immer alles komplett glatt. Das ist mit Sicherheit ein total verzerrtes Bild, das hier entsteht, überhaupt gar keine Frage. Ihr bekommt hier tatsächlich nur die Fälle präsentiert, in denen alles funktioniert hat. Wo ich also genug verlässliche Informationen habe, wo ich mich im Optimalfall von vorne bis hinten auf Original- bzw. auf Primärquellen stützen kann. Und die Infos, die ich euch hier liefere, tatsächlich dann eben auch wasserdicht sind. Sollte das irgendwann nicht der Fall sein, auch das ist klar, dann bekommt ihr die Korrektur logischerweise auch hier ein bisschen später, klar. Ich denke da zum Beispiel an den Fall Bianca Blömecke. Bei Björn hatte Mordermittler Dustin Wisniewski mir gegenüber ja vom Lebensgefährten gesprochen. Biancas Mutter Erika Schneider hatte mir dann später gesagt, dass die beiden offiziell getrennt waren. Sind natürlich verhältnismäßig Kleinigkeiten überhaupt gar keine Frage, zumal die beiden ja auch bei der Geburt des Kindes noch regelmäßig Kontakt hatten. Das zeigt aber auch, dass bei zwei Primärquellen immer noch ein geringes Restrisiko besteht, dass eben unterschiedliche Informationen da sind, beziehungsweise man mir unterschiedliche Informationen gibt. Das an sich würde ich jetzt noch nicht als Problem mit einem Fall bezeichnen. Auch das ist klar. Aber wenn man unterschiedliche Quellen hat und unterschiedliche Aussagen findet, dann muss man natürlich eben auch schauen, wie man die letzten Endes bewertet. Das gilt ganz klar auch für Zeitungsartikel und für andere Medienberichte. Auch da kann es vorkommen, dass man zu einem Fall beispielsweise unterschiedliche Angaben hat, die sich im Zweifelsfall dann auch einfach mal widersprechen. Das kriegt man eben nur dann geklärt, wenn man mit den Ermittlern oder möglicherweise eben auch mit den Angehörigen darüber spricht. Wenn beides nicht der Fall ist, also wenn ich weder Polizei noch Angehörige habe, dann wird es tatsächlich echt dünn. Da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, über die zuständige Staatsanwaltschaft zu gehen. Aber auch da braucht man dann eben ein kleines bisschen Glück. Und wenn ich das dann nicht habe, dann wandert so ein Fall auch relativ schnell wieder in die Schublade. Es gibt relativ viele Fälle, die ich komplett recherchiert habe, wo ich einfach nur das Interview mit den Ermittlern oder mit einem Pressesprecher der zuständigen Polizeibehörde bräuchte, um euch den Fall hier zu präsentieren. Aber ähm, genau an der Stelle liegt dann immer mal wieder das Problem. Mal heißt es dann, wir haben die Ermittlungen gerade wieder aufgenommen und wir sagen aus ermittlungstaktischen Gründen nichts dazu. Da sind mir dann natürlich erstmal die Hände gebunden. Es gibt zwei Polizeipräsidien, bei denen ich mittlerweile mehrere Fälle angefragt habe. Und jedes Mal warte ich dann mehrere Wochen bis Monate auf eine Antwort, die dann am Ende eben so ausfällt, nee, wir sagen nichts, weil gerade ermittelt wird. Ist sehr frustrierend manchmal. Machen wir weiter mit Frage 4, die kommt von Hannah. Wonach wählst du deine Fälle aus? Ähm, es muss natürlich zum Thema passen. Ne? Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle habe ich mir damals auf die Fahnen geschrieben. Ganz einfach, weil viele True Crime Podcaster sich da nicht dran trauen. Einfach, weil die Informationslage oft einfach entweder schwach oder richtig schlecht ist. Und ohne die Polizei als Informationsquelle, das muss ich an dieser Stelle auch einfach mal ganz klar sagen, würde ich das mit Sicherheit auch nicht machen. Konkretes Beispiel, Gitter Schnieder. Das ist der Cold Case, den ich am Anfang angesprochen habe. Den rollt die Polizei ja jetzt wieder auf. Vor 30 Jahren gab es da mal ein paar Zeitungsartikel zu, aber auch die sind heute nicht mehr alle zugänglich. Ich meine, was willst du da großartig zu sagen? Das heißt dann also, ohne die Information der Polizei sieht die Sache dann im Prinzip so aus, 45-jährige Frau wird tot auf einem Waldweg gefunden. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Polizei sucht Zeugen. Wer was gesehen hat, der meldet sich bitte unter folgender Telefonnummer. Jetzt einfach mal überspitzt dargestellt. Das ist dann halt am Ende des Tages auch einfach ein bisschen wenig, um A, überhaupt eine Episode draus zu machen und um B, sinnvoll 20 bis 30 Minuten draus zu machen. Dass wir hier dann eben auch immer wieder über gelöste Fälle sprechen, das war ja am Anfang auch nicht so geplant. Das ist euer Wunsch gewesen, dem komme ich natürlich auch gerne nach. Da ist es mir dann aber eben auch relativ wichtig, dass wenn wir über einen Cold Case Closed sprechen, wir tatsächlich über einen ehemaligen Cold Case sprechen, der dann gelöst worden ist, oder wir zumindest mal einen Fall haben, der als vermissten Fall von der Polizei aufgenommen worden ist. Ich hoffe, Hannah, das war jetzt eine zufriedenstellende Antwort. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr immer die Möglichkeit, mir Fälle vorzuschlagen. Viele von euch haben das tatsächlich auch schon gemacht. Teilweise sehr, sehr anspruchsvolle Fälle mit dabei. Auch das muss ich ganz klar sagen. Teilweise habe ich von denen vorher noch nie was gehört. Und teilweise dann eben auch beim Anrecherchieren wenig gefunden, was jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Sprechen wir gleich vielleicht nochmal kurz drüber. Machen wir weiter mit Frage Nummer 5. Die kommt von Frank. Wie recherchierst du deine Fälle? Da mache ich mir als erstes mal einen großen Überblick. Also was gibt es denn eigentlich schon an Material zu diesem Fall? Hat die Polizei möglicherweise damals schon was veröffentlicht? Haben die Zeitungen damals irgendwas geschrieben? Gibt's Dokumentationen zum Thema oder haben irgendwelche Podcast-Kollegen sich den Fall vielleicht auch schon mal vorgenommen? Das alles vergleiche ich dann miteinander? Also gibt es da möglicherweise inhaltliche Widersprüche? Sind vielleicht irgendwelche Fragen offen geblieben? Woher haben die Kolleginnen und Kollegen die Infos? Wie glaubwürdig sind die? Wenn jetzt jemand beispielsweise Wikipedia vorliest, dann ist das natürlich was komplett anderes, als wenn irgendein Kollege Ermittler zitiert. Überhaupt gar keine Frage. Das alles kommt dann in Rechercheprotokoll, wo ich dann eben später im Zweifelsfall auch ganz genau nachhalten kann, welche Info habe ich woher? Und aus diesem Wust an Informationen bastel ich dann ja, den Fragenkatalog. Mit diesem Fragenkatalog in der Hinterhand melde ich mich dann beim entsprechenden Polizeipräsidium, frage nach einem Interview und bekomme dann eben im Optimalfall die Informationen aus erster Hand. Und wenn alles richtig gut läuft, dann gibt es da eben auch Antworten auf offene Fragen und auf mögliche Widersprüche, die ja, sich eben in, in anderen Quellen so ergeben haben. Manchmal natürlich fürchterlich zeitintensiv, überhaupt gar keine Frage. Von daher ist es dann eben auch relativ ärgerlich, wenn die Unterlagen dann wieder in der Schublade verschwinden müssen weil die Ermittler entweder keine Zeit für ein Interview haben oder einfach nichts sagen wollen. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Weg gibt, um da vielleicht effizienter an Informationen zu kommen, aber so weiß ich auf jeden Fall ganz sicher, dass ich euch da keinen Blödsinn erzähle und dass das alles hier eben nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen ist. Machen wir weiter mit Frage 6. Die kommt von Barbara. Für wie viele Sender arbeitest du eigentlich? Ich habe dich letzte Woche bei Radio Gütersloh gehört und vor ein paar Wochen bei Radio Lippe. Ja, das ist richtig. In Gütersloh, in Detmold bin ich Nachrichtenredakteur. Da findet ihr mich meistens in den Spätnachrichten. Ist tatsächlich auch ein bisschen schöner als morgens um vier, halb fünf aufzustehen. Außerdem habe ich dann abends noch nach Feierabend ein bisschen Zeit, um hier am Podcast zu arbeiten. Wenn ich dann irgendwelche Interviewtermine habe, ist Frühschicht allerdings dann meistens besser. Dann habe ich den kompletten Nachmittag dafür. Es passt dann eben auch den meisten Ermittlern deutlich besser als ein Interviewtermin morgens schon um neun. Ansonsten bin ich immer mal wieder in Warendorf bei Radio WRF. Da bin ich mehr oder weniger Mädchen für alles. Also Nachrichtenredaktion, Reporter, Producer. Früher habe ich da auch mal am Wochenende moderiert. In den News fühle ich mich allerdings deutlich wohler. Dass ich für drei Sender arbeite, hat natürlich auch einen Grund. Ich bin freier Journalist. Das heißt also, ich brauche mindestens zwei verschiedene Auftraggeber. Scheinselbstständigkeit ist das Stichwort. Scheinselbstständigkeit ist nicht nur teuer, sondern auch strafbar, also keine gute Idee und von daher dann am Ende des Tages eben lieber drei verschiedene Sender. Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon bei Hassans Frage. Die passt hier thematisch ganz gut. Wenn wir schon von Straftaten sprechen, Hassan will wissen, hast du selbst schon mal ein Verbrechen begangen? <lacht> Wer mich kennt, liegt jetzt wahrscheinlich lachend vorm mobilen Endgerät. Ähm, es gibt Menschen, die meinen Humor als Verbrechen bezeichnen. Vielleicht stehe ich ein kleines bisschen auf Wortspieler. Also je platter, desto besser. Damit kriegt ihr mich immer. Ansonsten muss ich euch tatsächlich enttäuschen. Was das angeht, bin ich einfach fürchterlich langweilig. Ich habe noch nicht mal einen Punkt in Flensburg. In meiner Kindheit irgendwie nicht mal eine Packung Kaugummi aus dem Supermarkt mitgehen lassen. Also ja, nee. Also es liegt daran, Mama hat immer gesagt, du darfst nicht klauen. Und dann habe ich halt eben auch nichts geklaut. Schönen Gruß an meine Eltern. Ja, vielen Dank für die gute Erziehung. Frage Nummer 8 kommt von Bernd. Hallo Mike, sag mal, wie lange arbeitest du denn in etwa an so einer Folge? Das, lieber Bernd, kann ich nicht so genau sagen. Das, das kommt einfach immer wieder drauf an, wie aufwendig so eine Recherche ist, wie weit ich fürs Interview fahren muss, wie gut mein Interviewpartner hinterher zu schneiden ist und. Ja, wie meine Tagesform beim Texten dann hinterher auch einfach ist. Ne? Es gibt Fälle, da bin ich der Gefühl 235., der was zum Thema macht. Dementsprechend gibt es dann natürlich eben schon verdammt viele Zeitungsartikel, Dokumentationen oder, oder andere Podcasts. Äh, da schaue ich dann ganz besonders genau hin, welche Infos da wo auftauchen, ob da möglicherweise eben auch... Dinge nicht zusammenpassen, sich widersprechen. Und das dauert dann am Ende des Tages ja meistens sogar noch länger, als wenn es kaum Veröffentlichungen zu irgendeinem Thema gibt. Da bin ich dann vergleichsweise schnell beim Fragenkatalog für das Ermittlerinterview. Es gibt Fälle, da fahre ich fürs Interview bis zu drei Stunden. Es gibt Fälle, da fahre ich nur eine Dreiviertelstunde. Und es gibt Fälle, da fahre ich im Prinzip ja den, den kompletten Tag, da bin ich einen kompletten Tag unterwegs. Also auch da gibt es große Unterschiede. Ich muss mir von Kollegen immer wieder anhören, warum tust du dir das eigentlich an? Das geht doch heute auch alles per Team, Skype und Co und ansonsten halt per Telefon. Ja, ist richtig und mittlerweile klingt das von der Audioqualität auch tatsächlich nicht mehr so, als ob es ein Telefoninterview oder ein Skype-Interview wäre, aber das ist für mich keine Option. Das, das nennt mich Oldschool. Das ist einfach so. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Interview heißt für mich immer noch, ich sitze mit meinem Interviewpartner in einem Raum. Ich sitze ihm gegenüber und wir sprechen über ein Thema. Also wenn nicht gerade Lockdown ist, dann sehr gerne face to face in einem Raum. Und auch was den Interviewpartner angeht, da gibt's hinterher natürlich immer Unterschiede. Es gibt Kommissare, die erzählen dir klar und deutlich, so und so ist es gewesen, das ist die Tat, wie sie sich vermutlich zugetragen hat. Das sind die Maßnahmen, die wir durchgeführt haben und das ist der Grund, warum wir den Täter bisher noch nicht haben. Da brauche ich dann teilweise vorne und hinten nur abzuschneiden, ein bisschen drumherum zu texten und dann steht die Episode. Ja, aber das ist tatsächlich dann eher die Ausnahme. Ähm, bei den meisten Ermittlern dauert das Schneiden hinten raus deutlich länger. Wie lange, das hängt am Ende dann auch davon ab, ob sich der Ermittler jetzt eine Stunde für mich Zeit genommen hat oder ob ich einen kompletten Nachmittag bei ihm im Büro gesessen habe. Von daher äh, kann ich da auch leider nicht mal ungefähr sagen von bis. Das ist jedes Mal komplett unterschiedlich. Da gibt es dann eben leider auch keine Faustformel für. Frage 9 kommt von Chantal. Was war dein krassester Fall bisher? Ähm, ich glaube, ich würde das nicht in mega krass, medium krass, nicht ganz so krass und voll unkrass einteilen. Ich meine. Es geht ja halt jedes Mal um Schicksal, ne? bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist und wo feststeht, dass er oder sie eben nicht wieder zurückkommt oder zumindest wo ein Mensch verschwunden ist und bis heute eben nicht klar ist, ob er jemals wieder auftaucht. Das ist mir bei jedem einzelnen Fall wahnsinnig wichtig. Ich glaube außerdem, dass die persönliche Betroffenheit da nochmal eine ganz große Rolle steht, wie nah uns so ein Fall geht. Wenn ich beispielsweise jetzt einen Nachbarort habe, wo jemand umgebracht wird und der Täter ja, einfach Jahrzehnte nicht gefunden wird, dann glaube ich, ist es wahrscheinlicher, dass ich das heftiger finde, als wenn das Verbrechen irgendwie 500 Kilometer weit weg passiert und wir mehr oder weniger überhaupt gar keinen Bezug dazu haben. Ich finde Fälle, bei denen es um Kinder und um junge Menschen geht, auch nochmal eine ganze Spur heftiger. Ganz einfach, weil die im Prinzip ihr Leben noch komplett vor sich hatten. Pläne, Ziele, Träume etc., die dann eben von jetzt auf gleich ausgelöscht werden. Das muss man so sagen, wie es ist. Ich habe für mich aber auch festgestellt, dass ich Fälle, bei denen ich die Akte gesehen habe, deutlich länger mit mir rumtrage als Fälle, bei denen ich in Anführungsstrichen nur mit den Ermittlern über den Fall gesprochen habe. Das ist natürlich überhaupt gar keine Wertung, vollkommen klar, weil äh, grausam ist jedes dieser Verbrechen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Es gibt aber auch Fälle, da weiß ich, da kann ich abends definitiv nicht dran arbeiten. Ganz einfach, weil mein Kopf sonst nicht zur Ruhe kommt und weil ich sonst möglicherweise auch nachts noch drüber nachdenke. Das interessiert mich jetzt. Wie, wie sieht das bei euch aus? Also welche Fälle gehen euch ganz besonders nah? Könnt ihr sagen, warum? Ich, ich drehe den Spieß jetzt hier einfach mal um. Ähm, das geht nicht nur an Chantal, da hätte ich gerne möglichst viele Antworten drauf. Also schreibt mir gerne eine Mail. Kontakt findet ihr in den Show Notes oder einfach direkt per Instagram. Licht ins Dunkel Podcast ein Wort. Welche Fälle gehen euch besonders nah? Könnt ihr sagen, warum? Wie seht ihr das? Machen wir weiter mit Ritas Frage. Warum sind wir Menschen eigentlich so fasziniert von True Crime? Das frage ich mich tatsächlich seit mehreren Jahren. Verstehe ich auch nicht, aber ich verstehe tatsächlich auch nicht, warum manche Frauen verurteilten Serienmördern Fanpost in den Knast schicken. Auch das gibt's ja immer wieder. Auch da habe ich bis heute keine vernünftige Erklärung für. Wobei ähm, ich weiß auch nicht, warum ich jahrelang am besten einschlafen konnte, wenn Medical Detectives äh, nebenbei lief. Auch das wird jetzt der ein oder andere von euch sicherlich als nicht ganz normal bezeichnen. Ich glaube, am Ende des Tages hat das viel mit diesem Verbotenen zu tun. Ne? Das, das zieht uns Menschen ja irgendwie eigentlich schon immer an. Ich meine, das, das ging ja damals anscheinend schon los mit verbotenen Früchten. Ne? Mal im Ernst, äh, ich... Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es daran liegt, dass viele von uns auch einfach verstehen wollen, wie andere Menschen so böse Dinge tun können. Dinge, zu denen sie vielleicht irgendwie auch selber nicht im Stand wären. Dann wäre es vielleicht auch eine Frage von Macht. Auch das fasziniert uns Menschen ja eigentlich schon immer. Ne? Wenn ihr eine Theorie dazu habt, auch da schickt mir gerne eine kurze Mail, schickt mir gerne eine kurze Direktnachricht. Ich glaube, wir machen einfach mal eine kleine Diskussionsrunde dazu auf. Wenn ich euch erzähle, was ich dazu denke, dann will ich jetzt auch wissen, was ihr dazu sagt. Frage 11, die nächste, kommt von Tobi. Welche Podcasts hörst du privat? Angefangen hat das alles mit dem Kollegen Philipp Fleiter und Verbrechen von nebenan. Es ist ganz, ganz großer Sport, wahnsinnig gut recherchiert, wirklich unterhaltsam. Man merkt da tatsächlich, dass der Mann absoluter Vollblut, äh, Vollblutprofi ist. Und in Kombination mit unserer Radio-Gütersloh-Frühmoderatorin Tanina Rottmann, unschlagbar, Also das feiere ich tatsächlich jedes Mal wie ein kleines Kind. Da fühle ich mich manchmal selbst wie, wie, ja, wie ein Fanboy im Prinzip. Lange habe ich tatsächlich überhaupt gar keine Podcasts gehört und das ging dann eben mit Verbrechen von nebenan los. Ansonsten habe ich früher ganz gerne auch mal Downset Talk gehört. Das ist ein American Football Podcast für die, die jetzt ganz große Fragezeichen in den Augen haben. Mittlerweile... Habe ich aber einfach nicht mehr die Zeit, mir zwei bis drei Stunden lang einen Podcast anzuhören. Ich mag's, wenn Informationen wirklich kompakt auf den Punkt gebracht werden. Darf gerne auch ein bisschen unterhaltsam sein, gerne mit ein bisschen Humor. Schwierig wird's dann für mich, wenn es in belangloses Gelaber übergeht. Gibt ansonsten noch ein paar True-Crime-Podcasts, die ich momentan echt gerne höre. Von Mord und Totschlag ist mit dabei, Steffis Recherchen wahnsinnig gut. Tolle Stimme, super sympathisch präsentiert, also absolute Empfehlung. Mord im Pott ist mit dabei, auch da absolute Empfehlung. Selina und Selina, die beiden Kolleginnen von Radio Una und Radio 91.2 in Dortmund, auch da zwei absolute Profis am Werk. Dann zwei Podcasts, die jetzt noch, ich würde sagen, als Geheimtipp durchgehen, aber auch wahnsinniges Potenzial haben. Unverhofft kommt Mord mit Sophie, quasi gerade erst gestartet. Da bin ich durch Zufall mal drauf gestoßen. Da geht es mir aber eben auch so ein bisschen wie mit Steffi Löschmann. Auch bei der vergesse ich immer mal wieder, dass die eben keinen journalistischen Hintergrund hat. Wirklich gut gemacht, wirklich gut präsentiert Mord auf Sächsisch, das wäre so der letzte True-Crime-Podcast, den ich momentan suchte. Das macht die Kati zusammen mit ihrer Tochter Rose. Finde ich ein wahnsinnig interessantes Format, echt gut gemacht. Da bin ich mir sicher, dass das bald auch außerhalb von Sachsen immer häufiger gehört wird, überhaupt gar keine Frage. Ansonsten höre ich gerne ab und zu auch mal so ein paar Gruselstories, stories Creepypasta etc., wenn ihr da was für überhaupt, dann kann ich euch die Mädels von Grabesstille wärmstens empfehlen. Die Erzählweise der beiden äh, hat mir schon die ein oder andere Gänsehaut eingebracht. Und last but not least schaurig schön, das geht in eine ähnliche Richtung. Die Geschichten sind im Gegensatz zu Grabesstille allerdings frei erzählt. Grundsätzlich lässt sich aber sagen... Alle Jungs und Mädels, die ich euch da gerade genannt habe, freuen sich mit Sicherheit auch über euren Besuch. Also wenn ihr die nicht eh schon hört, hört da auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, wärmste Empfehlung. Machen wir weiter mit Frage Nummer 12. Die kommt von Sina. Sina möchte wissen, welche Fälle planst du als nächstes? Ja... Hab ich ja schon am Anfang angedeutet, der Cold Case Gitter Schnieder aus Holm Seppensen aus dem Landkreis Harburg wird der nächste Fall werden. Wie gesagt, ganz einfach, weil die Cold Case Unit in Lüneburg den Fall neu aufrollt und jetzt gerade eben öffentlich um Hinweise bittet. Danach geht's dann weiter mit äh, einem Fall aus der Reihe Cold Case Closed. Auch den hatte ich ja schon angekündigt, der Mordfall Levke. Da sind drei Episoden zugeplant. ganz einfach, weil Soko-Leiter Carsten Bettels mir sehr, sehr ausführlich Rede und Antwort gestanden hat und die Ermittlungen eben auch in einen Gesamtkontext einordnet. Finde ich wahnsinnig interessant, das will ich euch nicht vorenthalten. Ansonsten habe ich momentan noch ein paar Fälle in der Schublade, an denen ich recherchiere oder recherchiert habe. Teilweise hängt es da aber eben an den Ermittlern. Da komme ich in manchen Fällen momentan nicht so voran, wie ich gerne würde. Und Außerdem bin ich die Tage mal wieder bei Ina Ruhoff gewesen, die Anwältin meines Vertrauens. Ihr habt auf Instagram mitgekriegt. Wir haben uns da über Indizienprozesse unterhalten. Dazu wird's dann eben im Laufe des Sommers auch eine kleine Sonderfolge geben. Last but not least arbeite ich momentan an einem kleinen Talkformat. Da dürft ihr euch dann auch eventuell über ein, zwei Sonderfolgen freuen. Da werde ich mich mit Kolleginnen und Kollegen über einzelne Fälle unterhalten. Im Optimalfall sind das dann natürlich Fälle, die ich euch hier schon vorgestellt habe. Planungen dazu laufen. Erste positive Rückmeldungen habe ich auch schon. Ihr dürft also gespannt sein, was da noch kommt. Erstmal geht es dann jetzt aber in eine kleine Recherchepause. Dazu erzähle ich euch dann gleich nochmal ein bisschen mehr, wenn ich auch die 15. Frage beantwortet habe. Frage 13. Können wir kurz machen, weil ich da der falsche Ansprechpartner bin? Jule will wissen, was verdient man denn mit so einem Podcast? Muss ich tatsächlich passen? Ähm, ja, auf diese Frage habe ich keine Antwort. Die 14. Kommt von Lara. Hi Mike, ich überlege gerade selbst einen Podcast zu starten. Mit was für einem Mikro arbeitest du und was kostet das Ding? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier irgendwie als unbezahlte Werbung kenntlich machen muss oder nicht. Ansonsten denkt euch bitte hier dieses Werbepling. Wie gesagt, für die für die nachfolgende Produktinformation bekomme ich keine Kohle und Lara ist auch nicht die Service-Mitarbeiterin beim Technik-Dealer meines Vertrauens. Das ist mir wichtig an dieser Stelle. Also, ich arbeite mit einem Yellowtech iXM. Das ist mehr oder weniger das, das Reporter-Mikro, mit dem, soweit ich weiß, mittlerweile fast alle NRW-Lokalradios arbeiten. Da habe ich es jedenfalls kennengelernt und ich muss sagen, seitdem will ich auch einfach mit nichts anderem mehr arbeiten. Das Geile an dem Ding ist, dass ich die Lautstärke da nicht anpassen muss. Ganz einfach, weil der Pegel automatisch eingestellt wird. Der ist dann halt immer gleich und äh, ja, beim Audioschnitt spart mir das dann am Ende des Tages eben einen Arbeitsschritt. Das Ding gibt es im Paket mit Akku, mit Netzteilen, mit Speicherkarte, mit allem Zip und Zap für knapp 1000 Euro. Oder eben als äh, Podcaster-Mikro für knapp, ich glaube über 700 Euro, roundabout. Dann aber eben ohne Akku, ohne viel Schnickschnack. Ist nicht günstig, keine Frage, aber ich... ich denke, das ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn du jeden Tag mit dem Teil arbeitest, dann bist du eben froh, wenn alles sauber auf einem einheitlichen Pegel läuft und äh, dir das eben den ein oder anderen Arbeitsschritt abnimmt. Und damit, ihr Lieben, kommen wir zu Frage 15. Die letzte Frage für heute kommt von Andrea. Sie fragt, welches Buch hast du als letztes gelesen? Ja, da würde ich jetzt tatsächlich sehr gerne irgendeine passende Fachliteratur in den Raum werfen oder zumindest irgendeinen Thriller mit einem coolen Titel. Da bin ich für die meisten von euch wahrscheinlich aber jetzt auch eher total langweilig unterwegs. Das letzte, was ich gelesen habe, ist The Truth About Aaron. Das ist ein Buch, das hat Jonathan Hernandez geschrieben über seinen Bruder Aaron Hernandez, ehemaliger Football-Profi, einer meiner Lieblingsspieler gewesen früher. Der ist allerdings 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Stand 2017, meine ich, wäre es gewesen, auch nochmal vor Gericht. Da ging es dann um einen Doppelmord, den er angeblich auch begangen haben soll. In dem Prozess ist er dann allerdings aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden und äh, vier Tage später hat er sich dann offenbar in seiner Zelle erhängt. All das schildert äh, Jonathan Hernandez eben aus seiner Sicht. Ist eine ziemlich krasse Nummer, muss ich sagen. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich gedacht habe, boah shit, wie kann denn in einem Leben, das nach außen hin jedenfalls so perfekt aussieht, so unfassbar viel schieflaufen. Naja, und auf der anderen Seite ist er halt jemand, der mindestens einen Mann umgebracht hat. Und da tue ich mich dann immer schwer mit Mitleid. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. So, ihr Lieben, das wär's für heute. Ich bitte heute ganz besonders um Feedback. Wie gesagt, ich habe sowas vorher noch nie gemacht oder anders ausgedrückt. Beim Q&A könntet ihr mir auch ein X für ein U vormachen. Ja. Und mit diesem kleinen Karlauer möchte ich einfach mal eine kurze Recherchepause einläuten. Ich brauche die Zeit ganz einfach, um an ein paar neuen Fällen zu arbeiten und natürlich um den Cold Case Gitter Schnieder so schnell wie möglich fertig zu machen. Mein Tipp, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nicht, wenn das Ganze live geht. Und ja, vielleicht habe ich ja auch noch ein kleines anderes Special für euch. Wer weiß. Ich werde den Sommer nutzen, um äh, Social-Media-mäßig auch ein kleines bisschen aktiver zu sein. Schaut da auch gerne mal vorbei. Licht ins Dunkel Podcast auf Instagram. Und Anfang August geht es dann hier ganz normal weiter. Alle zwei Wochen Mittwochs eine neue Episode. Bis dahin bleibt sicher und gesund. Passt auf euch auf. Macht euch ein paar entspannte, sonnige Tage alles, alles Gute euch, ihr Lieben. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.